0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio, platicaremos acerca de los cambios más importantes que harán las redes 5G y cómo impactará esto en las pruebas que se realicen por parte de los actores involucrados en el despliegue y validación de sitios celulares. Presentado por Pablo Sergio y Everton Sousa.
1: Buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a este Fiber Ninja Camp a la parte de 5G. Mi nombre es, es Pablo Cerdio. Yo soy especialista para las soluciones wireless y de fibra para la región norte de Latinoamérica. Eso es México, eh, Centroamérica y el Caribe y una parte de Sudamérica. Eh, también durante la sesión esperemos que se pueda eh, eh, unir Everton Sousa, quien es mi compañero, eh, que se encuentra ubicado en, en Brasil, y ahorita está cubriendo esta misma sesión, pero en el evento en portugués, entonces seguramente eh, él podrá unirse más tarde y contribuirnos con su experiencia en, en despliegues de 5G ¿no? y en todas las redes inalámbricas. Y pues nos da muchísimo gusto eh, el poder platicar, eh, aunque sea en un momento muy breve, ¿no? porque... Sabemos que estos, estas pláticas y estos foros de 5G son, dan para muchísimo, muchísimo tema, ¿no? muchísima plática, eh, muchísima discusión. Eh, hay mucha incertidumbre, no de en dónde estamos y hacia dónde nos vamos, no y, y sobre todo qué estamos haciendo actualmente para las redes 4G y las redes legacy y Qué va a cambiar, ¿no? Y, y yo creo que esa es la, la intención principal de este tipo de, eh, de eventos, ¿no? El que nosotros podamos darle más claridad a todos ustedes que, que seguramente, en algún eh, punto de la red están involucrados en este despliegue. Y muchas veces pensamos que eh, estamos muy lejos, ¿no? De, de, de lo que nosotros hacemos al día a día eh, en nuestros trabajos respecto al despliegue de de 5G y pues realmente es, es totalmente lo opuesto, ¿no? Cada uno está contribuyendo, cada actor contribuye en, en su desarrollo y en, y, en, y, en el, y en la evolución precisamente de, de las actividades para poder llegar a este punto, ¿no? Entonces, justo de eso se trata la sesión. Vamos a estar tratando obviamente que, que esto sea lo más eh, dinámico e eh, interactivo posible. Y, eh, pues, ojalá haya eh, mucho interés de este lado, ¿no? eh, Cuando estamos hablando, obviamente, eh, de despliegues de redes 5G, pues, lo primero que necesitamos hacer es eh, establecer un, eh, un background, ¿no? El entender dónde estamos y cuáles son estos principales retos, ¿no? Porque va a haber eh, retos y, y, y problemas a diferentes niveles, para todos los involucrados, obviamente incluyendo los operadores móviles, para los contratistas, para los NEMS, proveedores de equipo, etcétera, ¿no? Todos estos retos se van a ir presentando en diferentes etapas de despliegue, ya sea obviamente desde la parte de, del laboratorio, ¿no? Todo lo que se va a referir a, a pruebas y a, y a inclusive eh, modulación de, de escenarios, ¿no? Este, entonces... Pues es, es interesante, ¿no? Que todo lo que obviamente se va a estar generando en eh, emulación de escenarios va precisamente a permitirnos a tener la primera idea, ¿no? El primer acercamiento de cómo es que nuestra red va a permitir eh, el funcionamiento de una red 5G. Y obviamente esta evolución va a abarcar también diferentes puntos de nuestra infraestructura, no solamente la parte de radio, que obviamente yo creo que es como lo que todos tenemos bastante claro conforme vamos haciendo evoluciones en las diferentes generaciones eh, de radio no cuando cambiamos obviamente de 2G a 3G hubo un cambio importante no sobre todo en la, en la en la arquitectura y en la infraestructura a nivel de RF y cuando estamos pasando ahora también de 4G a 5G no es no es una excepción no va a haber una evolución en la parte de radio no en la parte de de ran Obviamente, esa evolución va a llevar consigo eh, evolución en otras partes de la red, ¿no? Como es antes hablábamos, eh, pues básicamente de dos este, elementos de red, como lo es backhaul y fronthaul, ¿no? Fronthaul refiriéndonos obviamente a la comunicación entre la, la baseband unit y la unidad de radio y backhaul todo referente a la comunicación de nuestro RAN con el core. Ahora vamos a tener eh, una división y una desagregación precisamente de estos elementos de red donde vamos a empezar a ver una división precisamente de esta baseband unit eh, y diferencia en procesamiento, obviamente ahora vamos a tener eh, una unidad central o central unit, una eh, unidad de, de distribución eh, o distribution unit y las unidades de radio, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de entes... Eh, que antes absorbían una gran cantidad de trabajos, sino estamos hablando ahora de unidades que realmente van a tener asignados ciertos procesamientos y que obviamente esa flexibilidad es la que va a dar también eh, flexibilidad al tipo de despliegue y al tipo de arquitectura que se va a poder generar en 5G. Entonces, ese va a ser un impacto sumamente importante, ¿no? el tener esta flexibilidad que a lo mejor no teníamos en otro tipo de redes le va a permitir al operador y a todos sus eh, socios comerciales el poder eh, ser más creativos y el poder eh, imaginar diferentes tipos de escenarios que antes tenían que ser como más cerrados y más eh, cuadrados. ¿no? Entonces, esta flexibilidad también va a traer consigo algo muy importante, que es eh, reducción en costos de despliegue. Y eso es es un punto muy clave que, que yo creo que al, en, en generaciones anteriores de, de redes inalámbricas no se tocaba tanto, ¿no? Porque eh, a lo mejor no era un punto crítico al momento de pensar en, en monetización y en cómo hacer eh, una nueva generación de, de, de tecnología de comunicaciones inalámbricas viable y ahora sí lo va a hacer, ¿no? Entonces yo creo que es, es, es un punto que tenemos que tener siempre en la cabeza, ¿no? La optimización de procesos. Y que nosotros tenemos que hacer eh, viable y siempre pensar en reducción de costos para que el despliegue masivo de sitios que va a requerir 5G sea viable. ¿no? Y, y obviamente cuando hablamos de despliegue masivo va a haber otro término que seguramente eh, lo hemos tocado mucho, sobre todo en, en foros de fibra asociados a 5G. Y, y ese tema obviamente es la, la densificación masiva de la parte de fibra. La parte de fibra obviamente para, para 4G eh, estuvo presente, ¿no? Permitió un salto importante, ¿no? Entre 3G y 4G. Sin embargo, para 5G vamos a requerir todavía más una densificación completa de esta red de fibra, ¿no? Que nos va a permitir el explorar diferentes topologías y diferentes tecnologías que antes no se pensaban que podían involucrarse para... Eh, para una red wireless, ¿no? Entonces, obviamente el masificar y el densificar esta, esta topología y esta red de fibra, pues nos va a involucrar y a requerir una, eh, un mayor eh, cuidado en, el, en, el, en nuestros procesos de eh, medición y de verificación de las pruebas de fibra, ¿no? Entonces, justo ahorita parte de, de la presentación es hablar, eh, pues eh, brevemente, porque pudiera hacerse, una presentación completa solamente asociada a la parte de fibra en 5G, pero aquí la idea obviamente es nada más entender cuáles son esos cambios precisamente de lo que estamos haciendo hoy a lo que se va a tener que hacer eh, en un futuro cuando se empiecen a desplegar masivamente estas redes de 5G. Y la parte de transporte que también obviamente se va a tocar eh, en, en, este, en este foro de Fiber Ninja eh, es sumamente crítica porque obviamente... La capacidad y esos tubos por donde va la información, pues obviamente van a requerir de mayores exigencias, van a tener características y se van a revisar características que a lo mejor antes no eran críticas para 4G. Entonces también van a ser, va a ser un punto crítico eh, que nosotros va, eh, tenemos que tomar en cuenta. Y por último, pues todo eso asociado a nuestra fuerza de trabajo, a la fuerza de trabajo de los operadores y de eh, todos eh, los contratistas y, 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 las, y los, este, la, las personas involucradas ¿no? en este despliegue, porque, pues, obviamente, al, al hablar de una topología y una red más compleja y al hablar de más pruebas, va a implicar, obviamente, muchas, eh, de manera directa, proporcional, eh, al, el hacer más pruebas y más equipos y el involucrar más eh, elementos de red que pudieran en algún punto fallar, ¿no? Entonces, nosotros, para evitar precisamente que tengamos una, un proceso demasiado complejo, necesitamos eh, automatización precisamente de todos esos reporteos y de todas esas mediciones que nos van a permitir asegurar, eh, el que pueda asegurar, eh, que todas estas mediciones que se van a hacer de manera automatizada se hagan de manera correcta. Entonces, pues, si ven, es... Esto es solamente una introducción ¿no? a, a, a todo lo que vamos a estar viendo en, en los próximos minutos ¿no? relativo a, a, a esta evolución que, que va a ser eh, sumamente compleja. ¿no? Como les platicaba, el control de calidad eh, de estos procesos va a tener que aumentarse eh, de manera considerable y esto obviamente buscando que los despliegues de 5G sean exitosos en el menor tiempo posible. Eh, principalmente estos retos al momento de pensar en el despliegue eh, de sitios 5G van a pasar obviamente por la parte de espectro, es un punto sumamente importante y es algo que, que seguramente es de los primeros puntos que siempre se tocan en los foros, ¿no? el, eh, el requerir bandas adicionales que antes obviamente no se habían explorado, como es la, la mid band de 3.5 y 3.7 GHz eh, el explorar, obviamente, bandas eh, de frecuencias mucho más altas, ¿no? Las famosas millimeter wave, arriba de 24 gigahertz. Todo eso, si nos ponemos a pensar, implica que tengamos, obviamente, eh, pues la parte de, de los equipos, ¿no? De los de radio, de, de instalaciones que se van a estar generando y también va a involucrar la parte de validación y equipos de medición que estén preparados para revisar estas frecuencias que antes. Pues obviamente para 4G, las redes legacy no era necesario, ¿no? Muchas veces, si, si revisamos las especificaciones de nuestros equipos de RF eh, que se utilizaban para validación en 4G, pues algunos llegaban a 4 GB, otros llegaban a 8 GB, a lo mejor algunos muy buenos llegaban eh, arriba de, de 8 GB, pero pues realmente no se requería mucho más, ¿no? Y ahora vamos a estar explorando, ¿no? Y vamos a estar viendo. Que, que los equipos requeridos, pues, van a, eh, van a por fuerza necesitar eh, esta capacidad, ¿no? De ver estas bandas. Obviamente, al hablar de masificación y eh, densificación de fibra, pues, vamos a hablar también de un número muy alto, ¿no? De, de sitios eh, y de una alta densidad de usuarios y de dispositivos. No solamente de usuarios, sino de dispositivos. Entonces, pues, eso obviamente va a involucrar un uso mucho más intenso ¿no? del, del espectro que también se va a tener que estar monitoreando. Y otro punto importante en la parte de, de interfaz de aire, pues precisamente es toda la parte asociada a beamforming, ¿no? que seguramente es otro de los temas que se tocan mucho en la parte de, de tecnología eh, de 5G, el poder controlar precisamente esos haces esos de luz con, con esos arreglos de antenas eh, masivos Y el poder controlar precisamente yo cómo voy a darle forma a mi, eh, a mi ASDRF, que antes, eh, pues, podría decirse que era eh, mucho más estático, ¿no? De lo que va a ser ahora, que es muy, muy sumamente dinámico, ¿no? Entonces, pues, bueno, obviamente todo eso eh, con procesos automatizados que se van a tener que estar verificando, que tienen que estar a punto para que funcionen de manera correcta. Y pues bueno, obviamente eh, al momento de hablar de verificación en RAN eh, y de las modificaciones ¿no? que se van a tener que hacer o inhibe muchas veces de, de las pruebas adicionales ¿no? que se van a tener que hacer, ¿no? porque si ustedes están viendo eh, a lo mejor la lista que estamos viendo aquí, pues a lo mejor puede ser que estas pruebas que ustedes están leyendo se hacían en 4G, pero se hacían de manera muy sencilla. Eh, algunas veces la llamamos nosotros de manera muy artesanal, o inclusive en algunos casos ni siquiera se hacían, ¿no? La parte de fibra, hay muchas, hemos visto muchísimos casos donde realmente solo se conecta eh, la fibra, no se hace ningún tipo de inspección, no se genera ningún tipo de traza de referencia, etc. Y cuando vienen las fallas, pues realmente eh, se preguntan todos eh, por qué sucedieron, ¿no? Y, y es por eso que nosotros en Viavi siempre somos muy enfáticos de todos los procesos que se tienen que respetar en la parte de inspección, en la parte de validación de fibra, ya que obviamente pueden llegar a generar eh, fallas importantes y obviamente con la importancia que va a tener la fibra en 5G, el nivel de impacto que va a tener si estos no se cumplen, pues va a ser muchísimo mayor. ¿no? Y, y el impacto obviamente va a ser a nivel monetario, sobre todo a los, a los operadores, ¿no? Porque pues van a tener clientes insatisfechos, pero no solamente son clientes insatisfechos, son, eh, son dispositivos y son eh, empresas y son miles de, de datos que se van a estar dejando de percibir precisamente porque estos sitios no están bien instalados o porque están teniendo algún problema. Entonces, pues es por eso que cada vez las pruebas adquieren un nivel de importancia más alto porque cada segundo, cada minuto que un sitio no esté funcionando de manera óptima es, es dinero que está dejando de recibir el, el operador, ¿no? Entonces, si queremos obviamente nosotros hacer viables estas redes de 5G, tenemos que pensar que tienen que funcionar de manera óptica para que obviamente todos vean un ganar-ganar, ¿no? Sobre todo, obviamente, los operadores, el alto costo que tienen que hacer, el, el alto eh, precio que tienen que pagar por esa inversión, pues si estas redes no están optimizadas, simplemente en muchos lados van a decidir no desplegarlas eh, de, o, o no desplegarlas masivamente debido a que no van a ver el impacto monetario que pudiera tener obviamente una red optimizada. Entonces, por eso es que nosotros ahorita vamos a estar platicando de todas esas eh, mediciones involucradas eh, y adicionadas ¿no? a la parte de 5G que van a permitir precisamente el, el monetizar de manera correcta una red de 5G. ¿no? Y, y hablando obviamente, la parte de cobertura también es otro elemento eh, que va a ser más sensible, si de por sí ya lo era en algunos escenarios, en LTE, para 5G todavía lo va a ser más, ¿no? Vemos eh, muchas preguntas en, en los foros que, que VIAVI eh, participa, eh, que están muy eh, consternados, ¿no? Del, de la poca cobertura, ¿no? Que a veces se tiene sobre todo a nivel de millimeter wave, eh, de frecuencias muy altas y del número tan alto de sitios que se tienen que desplegar, y, pues, obviamente, digo, tiene, tiene razón de ser esta preocupación, pero también eh, ahí es donde viene el, el cambio de mentalidad, ¿no? Porque para nosotros poder eh, hacer viables estas eh, redes de 5G, pues, obviamente, vamos a tener que hacer una reducción de costos al momento de pensar en, en despliegue masivo de sitios. Y, obviamente, también vamos a tener que ser muy eh, estrictos en la parte de la de que la planeación de una red se tiene que cumplir al 100% al momento de ser desplegada y para eso, obviamente, tenemos ciertas pruebas y ciertos equipos que se van a utilizar que van a cumplir este objetivo, ¿no? Entonces, esto es algo sumamente importante pensando siempre, obviamente, que la red 5G funcione de manera óptima para monetizar de manera correcta. Y, bueno, obviamente todos estos alimentos que van a necesitar los eh, operadores eh, les van a permitir eh, precisamente que logren hacer este lanzamiento eh, a, a un punto comercial, ¿no? Que ya se pueda eh, ofrecer eh, a nivel comercial y que ya se pueda utilizar eh, de manera normal, ¿no? Por los, por los usuarios, por, por, por la industria, ¿no? Y, y pues, obviamente para poder llegar a punto de un lanzamiento comercial de una red de 5G, se tienen que optimizar un montón de procesos que actualmente eh, puede ser que estén, eh, sean, sean no, no estén tan automatizados, ¿no? Y, y es obviamente pensando en que si no se optimizan esos procesos, eh, el, el operar y el mantener no, no simplemente va a ser encender la red de 5G, sino el operarla, y el mantenerla con una calidad óptima, eh, pues va a ser muy complicado, ¿no? Entonces vamos a necesitar procedimientos que nos permitan consistencias en las mediciones, ¿no? Que nosotros tengamos bien definidos aquellos protocolos, aquellos procedimientos, aquellos equipos que se tienen que utilizar. Obviamente, todo eso eh, pensando en, la, en, en maximizar la productividad de nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Porque pues antes yo creo que, y digo, si lo comparamos obviamente al punto que tenemos que llegar con 5G, nuestra fuerza de trabajo hoy está muy focalizada, ¿no? Y eso lo vemos que está focalizada a lo mejor solamente en la parte de RF o solamente en la parte de fibra o solamente en la parte de transporte. Y hoy día, si nosotros pensamos el número de sitios y, y la infraestructura que tenemos que desplegar para llegar a ese punto, también estamos pensando en la cantidad de gente que se requiere si, lo, si es como lo queremos hacer, como lo estamos haciendo actualmente, y pues obviamente no es viable, ¿no? No es lógico el empezar a contratar dos, tres, cuatro veces la fuerza de trabajo que tenemos actualmente porque los costos operativos de las empresas se van a ir al cielo, ¿no? Entonces, para eso es que nosotros estamos pensando en, un, en unos procesos de automatización que le permitan tanto esa fuerza de trabajo como obviamente a nivel eh, gerencial y directivo, el tener la visibilidad ¿no? de cómo es que está evolucionando, cómo es que está creciendo y cuáles son precisamente esos pain points que se tienen que corregir para poder llegar a ese, eh, a ese sweet spot, ¿no? a ese punto óptimo de funcionamiento de nuestra red. Y obviamente cuando llegamos a ese punto óptimo, vamos a tener una reducción considerable tanto de los... Eh, eh, costos operativos como de lo, de lo, del CAPEX no que nosotros estamos invirtiendo para tener un buen mantenimiento de nuestra red y obviamente vamos a ver un aumento en esa, eh, en esa productividad de toda nuestra fuerza de trabajo. Entonces, este es un, un elemento que eh, pudiera estar muy alejado de lo que a lo mejor la gente cuando entró a este foro estaba pensando ¿no? que íbamos a platicar de la red de 5G, que lo vamos a hacer. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque nuestros equipos y toda la idea, obviamente, detrás de, de la automatización de procesos en nuestros equipos, está enfocada hacia allá, ¿no? Está enfocada a hacerle la vida más fácil a los usuarios que van a estar operando estos equipos para, precisamente, que ellos puedan aumentar su productividad y tener una mayor consistencia y confiabilidad en las pruebas que van a estar haciendo. Y bueno, ya entrando de lleno en materia, no vamos a hablar precisamente de aquellas pruebas ¿no? que, que están involucradas, que seguramente estas pruebas estaban eh, eh, obviamente realizándose para otras generaciones, hablando de LTE, hablando de 4G y anteriores, pero eh, pues obviamente va a haber pequeñas modificaciones o grandes modificaciones que, que van a afectar de manera considerable, ¿no? Y, y una de ellas yo creo que la, de las que más eh, hemos nosotros notado que adquiere un, una mayor relevancia y que a veces ni siquiera escuchábamos hablar eh, mucho, es la parte de alineación de antenas. ¿Qué es la parte de alineación de antenas? Básicamente que nosotros cuando estamos haciendo la planeación de una red, ¿no? Nosotros estamos eh, a través de, obviamente, de, de herramientas eh, de escritorio, ¿no? Eh, estamos Planeando cómo es que va a tener cobertura eh, cierta tecnología en cierta banda, ¿no? En ciertas frecuencias, lo que se le llama obviamente eh, RF Site Planning. Y precisamente con esta planeación es que nosotros hacemos un plan de despliegue de dónde van a estar ubicados los sitios, ¿no? De cómo van a estar haciendo cobertura, eh, dónde tienen que estar ubicadas precisamente esas, eh, esos sitios, esas torres, esas antenas para que cubran de la manera que nosotros lo planeamos. Obviamente sabemos que, que de, del papel del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Y entonces precisamente eh, ese gran trecho se tiene que cerrar a través de las herramientas necesarias que nos permitan que lo que nosotros estamos eh, planeando en, en nuestra etapa precisamente de diseño se cumpla en la realidad, ¿no? Y precisamente de ahí nace el... el la necesidad de tener herramientas dedicadas para la parte de alineación de antenas, ¿no? Y entonces, eh, obviamente estos son procesos que se realizan hoy en día, pero que no se hacen de manera, digamos, eh, de una manera consistente, ¿no? De una manera sobre todo estructurada y con herramientas eh, que se repitan de manera eh, sistemática lo cual obviamente permita que el, el nivel de instalación que se haga en cualquier punto sea el mismo, no importando el punto de la red, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por qué adquiere una mayor importancia en 5G? Y eso es, eh, eso es algo importante de mencionar, porque vamos a ver impactos todavía más fuertes que sucedían a lo mejor en LTE o en 4G, pero que ahora se van a, se van a exponenciar, ¿no? Se van a, se van a sufrir y, se van, y va a doler de una manera más fuerte en 5G, ¿no? Y entonces, obviamente, si no tenemos este tipo de alineación de antenas, vamos a tener gaps de cobertura muchísimo más grandes. Vamos a poder sufrir, obviamente, de interferencias que todavía pueden ser más sensibles en la parte de 5G. Vamos a tener, obviamente, eh, eh, overlapping, ¿no? Si también no tenemos ese buen diseño, ¿no? Redes que a lo mejor estén cubriendo de manera eh, no necesaria. Eh, y obviamente todo esto asociado a las bandas ¿no? que vamos a estar utilizando, que, que ya hemos mencionado, la parte de mid band de 3.5 gigahertz la parte de millimeter wave no por encima de los 24 eh, GHz. ¿no? Entonces, pues obviamente estas frecuencias son todavía más sensibles eh, a la parte de cobertura, a la parte de interferencia, que si no se está bien eh, eh, dimensionado y desplegado, eh, va a sufrir de manera considerable. Y obviamente, el, el tener, eh, el hacer un despliegue incorrecto de estas herramientas se puede corregir, claro, ¿no? Pero cada nivel eh, y cada acción de, de corrección que se haga en, en, en estos problemas implica un aumento en la parte operativa, en la parte de OPEX. Cada vez que, que los operadores tienen que estar lanzando eh, gente a campo, ¿no? Para, para hacer una alineación de antena o hacer una corrección de antena de tilt de, de Azimuth, pues obviamente eso es dinero que, que le cuesta a los a los torreros, a los operadores, y pues que obviamente si pensamos que para el día de hoy, con el número de sitios que tenemos para 4G, es algo que, que les puede llegar a, a doler, no que les puede llegar a afectar en sus, en sus números, si lo multiplicamos por 3, por 4, por 5 que es el número obviamente de, tanto de antenas como de de sitios que van a estar creciendo estas redes, pues se va a volver un, un problema insostenible, ¿no? Entonces, por eso es que cada vez nosotros vamos a ver un, un mayor, una mayor presencia en este tipo de herramientas, en la parte de 5G, que a lo mejor en procesos anteriores parecieran que no tenían un impacto sumamente negativo, hoy en día, y bueno, en el futuro obviamente lo van a tener de manera significativa. Y, pues, digo, nada más, obviamente, para hacer el comparativo, ¿no? Cómo se hacían eh, las mediciones eh, el día de hoy, ¿no? Pues, digo, muchas veces, y, lo, y eso obviamente es por la experiencia que ha tenido Viavi eh, con sus, eh, con las diversas eh, clientes que ha tenido oportunidad de trabajar, pues, obviamente, la manera tradicional de hacerlo es a través de, eh, de una brújula, de una cámara, eh, de algún tipo, obviamente, de, eh, de medidor dependiente, ¿no? que obviamente todo esto eran herramientas eh, que de manera separada funcionaban y permitían no una alineación perfecta, pero una alineación que a final de cuentas podía tener un gap entre lo que se había eh, diseñado en, en la etapa obviamente de, de planeación y lo que se obtenía en la parte de despliegue. Ahora obviamente si nosotros aplicamos estos mismos procesos a una red de 5G, vamos a tener un impacto mucho mayor, ¿no? Vamos a tener, obviamente, que no se va a cumplir eh, el nivel de cobertura, el nivel de continuidad de la red, el nivel, obviamente, de, de calidad de experiencia del usuario que, va, que se va a estar impactando. Entonces, pues es por eso que nosotros estamos en un punto correcto y, y en un punto eh, a tiempo para modificar precisamente estos procesos, ¿no? Estas herramientas que a veces funcionaban, ¿no? Como la parte del, de la brújula, que, que bueno, si a veces había diferencia entre el, el norte magnético y el, y el norte verdadero, eh, pues obviamente todo eso por las diversas afectaciones que pudiera haber a nivel eh, magnético debido a materiales ferrosos, ¿no? Que pudieran estar afectando esa, esa brújula, pues bueno, obviamente esos, ese nivel de error que tenemos a, ahora para las redes de 5G, estas herramientas ya no, ya no nos van a ser útiles, ¿no? Necesitamos herramientas dedicadas que precisamente reduzcan al mínimo estos errores para tener la alineación eh, prácticamente perfecta. Y aquí vamos a mostrar un video precisamente de, de esta herramienta. Digo, obviamente estas son son herramientas que que, que son eh, muchísimo más impactantes, ¿no? De ver en campo. Digo, ahora obviamente eh, tenemos videos debido a que eso es eh, eh, más divertido es verlo en funcionamiento en una torre o o en, o en campo cuando estamos haciendo precisamente esa alineación pero digo aquí tenemos una buena idea precisamente de qué, qué fácil es digamos la configuración de cuando nosotros tenemos la información de planeación de un sitio de una antena nosotros simplemente colocamos el azimuth eh, el tilt y el tilt precisamente el que estamos buscando eh, colocar esa antena y precisamente eh, nosotros hacemos la alineación debida de esa antena para que generemos el reporte adecuado, ¿no? Y, y la parte de reportes es algo también crítico, ¿no? Porque muchas veces eh, cuando está sobre todo la gente de optimización eh, quebrándose la cabeza de por qué en un sitio no está cubriendo eh, de la manera que debería o por qué están teniendo los problemas eh, de overshooting o, o inclusive de, de falta de cobertura, ¿no? Pues ¿Qué, qué fácil sería ir a un borde que tiene toda la información, que tiene toda la fotografía, donde yo puedo corroborar precisamente que la alineación de esa antena se hizo eh, correctamente, ¿no? Y pues obviamente digo eso muchas veces o la prácticamente la mayoría de las veces no se tiene acceso a esa información, ¿no? Muchas veces si algún eh, si algún operador, si algún este NEM inclusive sospechan de que hay algún tipo de problema eh, relacionado obviamente a, a una falla en la, en la alineación de la antena, tienen que despachar gente en campo, lo cual obviamente representa tiempo y dinero de todos eh, de todos aquellos que están involucrados en ese problema de, eh, de optimización de esa red, ¿no? Entonces, pues es por eso que la parte de reporteo es sumamente importante, ¿no? El tener acceso a toda esa información, el que se haya realizado esa alineación eh, en forma y obviamente en su tiempo debido no porque precisamente parte de esos procesos van a involucrar que cada uno de estos reportes eh, se haga eh, a lo mejor periódicamente no sobre todo obviamente en zonas donde es este más crítico susceptible a veces las antenas a, a sufrir algún tipo de, de desalineación no entonces pues obviamente el tener acceso a toda esta información se va a volver crítico para una respuesta mucho más rápida, eh, sobre todo asociado a los equipos de optimización que están viendo obviamente que, que algo le pudiera estar doliendo a la red eh, asociado a la parte de alineación, ¿no? Y pues obviamente eh, la parte de acoplamiento a todos los tipos de antenas. Sabíamos que cualquier operador tiene una variedad sumamente grande, ¿no? De, de antenas, de fabricantes, de tecnologías, ya sea obviamente 3G, 4G, ahora 5G, ¿no? Con antenas de de Massive MAIMO, inclusive también para la parte de microondas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos eh, que estar preparados con todos este tipos de herramientas, que no importando la, la infraestructura o el tipo de antena que nosotros tengamos que alinear, pues obviamente se acople de manera perfecta y genere ese reporteo que, que necesitamos para que, eh, si se requiere más adelante no eh, acudir a esa información, pues se encuentre disponible de manera completa. Ahora, hablando un poco de las pruebas ya a nivel eh, de sitio, de infraestructura eh, eh, asociada precisamente al RAN, eh, pues bueno, eh, vamos a hacer primero un repaso ¿no? de qué es lo que tenemos el día de hoy. Justamente ahorita en pantalla tenemos eh, un sitio distribuido tradicional de un, un InnoDB de, de 4G donde nosotros tenemos eh, nuestra unidad de banda base o, o BBU o baseband en la parte baja de la torre. Nosotros tenemos esa fibra que es desplegada a la parte superior y esos radios van a estar con de los feeders o de los cables a esas antenas. Cada una de, esas, eh, de esos puntos y de esas interfaces que nosotros aquí vemos con un eh, numerito, pues obviamente requiere de algún tipo de prueba y de algún equipo que permite hacer esa prueba. Obviamente, si nosotros vemos en la cantidad de colores y de pruebas y de equipos asociados ¿no? que se tienen que hacer, pues obviamente eh, uno pudiera llegar a, inclusive, espantarse ¿no? de, de la cantidad de cosas que, y, y de pruebas y de elementos que tienen que salir bien con el objetivo, obviamente, de que el sitio funcione de manera correcta. Ahora, obviamente, esto lo estamos viendo para un sitio que es relativamente sencillo, ¿no? Y, y que la, eh, la conexión en el front hall, que es precisamente la conexión entre, entre esta banda base y, y este radio, eh, es muy corta, ¿no? Es realmente de unos metros, ¿no? De lo que sea la altura de la torre, de 20, 30, 40, 50 metros, y eh, realmente de ahí, eh, digamos que de este punto para, para hacia el core, pues es problema del back hall, ¿no? Ya serán pruebas que se hacen a nivel de backhaul. Ahora, vamos a empezar nosotros a explorar, justo como lo mencionaba al principio de la sesión, diferentes tipos de arquitecturas. Y estos diferentes tipos de arquitecturas lo que van a traer, obviamente, es una flexibilidad y una mayor, eh, eh, pues, ventaja, ¿no? Obviamente, al, a, tanto al operador como, obviamente, a los proveedores de esta red de acceso, ¿no? Eh, sin embargo, obviamente el, el poder tener esta flexibilidad va a conllevar el que se tengan que hacer pruebas eh, todavía mucho más complejas que a lo mejor las que eran de simple eh, inspección y de simple verificación que la fibra entre la baseband y el, y el radio estuviera de manera correcta. Ahora estamos vamos a estar hablando mucho de topologías distribuidas, ¿no? Y de sobre todo de, de topologías centralizadas. Esto es un concepto que vamos a estar Escuchando muchísimo, ¿no? En cualquier tipo de, eh, de foro y en cualquier tipo de, de video, ¿no? Asociado, obviamente, a arquitecturas eh, eh, en 5G y, bueno, obviamente, la parte de C-RAN, de Centralized RAN, es un concepto que se va a explorar muchísimo durante los próximos años, debido a que precisamente este concepto de C-RAN lo que va a permitir es una disminución en los costos de despliegue de, de la red de fibra óptica, ¿no? Entonces, si antes nosotros. Eh, Teníamos, estábamos muy casados con la idea de tener siempre una banda base y, y las unidades de radio por cada sitio, pues ahora vamos a tener la flexibilidad que una eh, unidad de distribución o una DU sea la que controle eh, varios radios, ¿no? como se muestra aquí, y que una misma red, inclusive a través de WDM, donde a través de una misma fibra o de un, o un mismo eh, par de hilos, tengamos diferentes longitudes de onda, tengamos diferentes colores, que nos permita llevar una cantidad de información considerable eh, comparado a lo que teníamos eh, a lo mejor en, en LTE, ¿no? Entonces, estas arquitecturas flexibles lo que nos van a permitir es desplegar un mayor número de sitios, tener mayor capacidad, mayor eh, información que vamos a poder llevar a estas unidades de radio eh, y obviamente disminuyendo la cantidad de infraestructura necesaria, ¿no? Entonces... Esto es muy importante porque eh, si no hacemos esto, pues los costos eh, de, de los operadores y de los contratistas se van a elevar sumamente eh, de manera exponencial debido a que no va a haber una manera de sostener la manera tradicional conforme se... Eh, como se estaban desplegando, como se, des, se despliegan las redes de, de fibra hoy en día, ¿no? Y pues obviamente... Cuando nosotros hablamos de WDM, hablamos ya de diferentes tipos de mediciones, ¿no? Tenemos que hablar forzosamente de channel checkers. En algunos casos ya tenemos que hablar de analizadores de espectro ópticos, ¿no? Que nos permitan verificar que cada uno de los canales y cada una de esas longitudes de onda estén funcionando de manera correcta, ¿no? Que los equipos que estén eh, involucrados precisamente en la transmisión de esos elementos, pues, estén funcionando de manera correcta, ¿no? entonces. Es por eso que cada uno de, de esos módulos van a ser muy importantes y también es muy importante ahorita hablar de unificación y de, y de convergencia de mediciones eh, en, en un mismo equipo, ¿no? Ahorita vamos a estar eh, hablando mucho del ONU 800, ¿no? Que precisamente es esa herramienta eh, de Viavi Solutions que hace la convergencia de muchos tipos de mediciones en una sola plataforma y que precisamente permite la optimización y la automatización de muchos procesos que antes se hacían de manera separada. Y bueno, hablando también de millimeter wave, eh, pues implica una cantidad de, de, eh, de fibra. Bueno, ya habíamos hablado de información, obviamente a nivel de WDM, pero también una, una cantidad de fibra eh, importante ¿no? a desplegarse. Y esa cantidad de fibra y de, y de pares de fibra necesarios, eh, pues obviamente también... Para que nosotros hagamos una optimización en esos costos de despliegue de, de esas redes de 5G, vamos a tener que migrar de los conectores sencillos eh, o simples a los conectores múltiples, ¿no? A la, a la parte de MPO. Y obviamente eh, lo, la gente que ha tenido aquí la oportunidad de trabajar y de hacer con, y de trabajar obviamente eh, sobre todo para data centers, ¿no? Donde es más común hoy día que se haga la instalación de, de conectores MPO ¿no? de, y, de, y de infraestructura multifibra, pues obviamente saben que, que implica un reto muy grande, ¿no? porque si de por sí muchas veces el instalar una sola fibra eh, puede llegar a generar un problema y es solamente una fibra la que estamos revisando. Cuando estamos hablando de conectores MPO estamos revisando 12, estamos revisando eh, 24 36 fibras al mismo tiempo que si nosotros multiplicamos la cantidad de tiempo que se requiere hoy en día para hacer una inspección, pues ahora hagámoslo por 20, 30, 40 veces más, ¿no? Entonces los tiempos obviamente para hacer despliegues de sitios se vuelven exorbitantes y, y, y si nosotros como contratistas de un operador móvil le dices de oye esto me va a tomar 10 veces más el tiempo que antes me tomaba, pues simplemente se van a reír, ¿no? Y no, y no, lo, van a, no lo van a querer. Entonces, es por eso que necesitamos las herramientas adecuadas eh, enfocadas, obviamente, a conectores MPO, ¿no?, a, a validación de, de conexiones multifibra, que precisamente van a, a permitir que las fibras que se van a estar instalando eh, van a funcionar de manera correcta, ¿no?, y obviamente, pues, eso va a asegurar que toda la información que esté fluyendo a través de esos medios eh, se transmita de manera correcta, ¿no?, porque va a ser crítico ahora... Que todos esos, todas esas fibras en esos eh, conectores eh, MPO estén funcionando de manera correcta para que no vayamos a tener un impacto en ese servicio. no y, 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 es, y puede ser que esa fibra, si bien nos va, solo impacte a lo mejor un sitio, pero seguramente con, con estos conceptos de centralización y de meter mayor cantidad de información en un solo par de fibra, pues es probable que si una fibra llega a fallar, vamos a impactar no solamente un sitio, sino varios de ellos. Y el nivel de impacto a nivel eh, monetario de los, eh, de los operadores va a ser mucho más grande, ¿no? Entonces, es por eso que estas pruebas adquieren un, un siguiente nivel de importancia, ¿no? Que los va a impactar eh, si es que no se tienen de manera correcta. Y pues esto ya también es algo que, que seguramente es algo eh, muy pronto para... Eh, para hablar sobre todo a nivel Latinoamérica, pero yo creo que nos va a impactar, que no, no vaya a ser tan, digamos, tan pronto, ¿no? Que, nos, que no vaya a ser tan lejano el punto en el que veamos una convergencia de, la, de las redes PON con las redes de wireless, ¿no? Y esto precisamente porque, pues, hoy día tenemos un despliegue importante, ¿no? En la parte de, para, el, para la parte fija, ¿no? Para los operadores fijos. Pero pues hay muchísima, muchísimas empresas, ¿no? Eh, a nivel obviamente de infraestructura, sobre todo, y de despliegue de, de fibra oscura, ¿no? Y de, y de arrendamiento de este tipo de fibra y de servicios que, que próximamente pudieran estar ofreciendo eh, estos servicios también a los operadores móviles. Y esto obviamente porque la capacidad de PON y, y el crecimiento de estas nuevas generaciones de PON van a permitir tener no solamente a lo mejor un gigas, sino 10 gigas o todavía más en cada uno de esos enlaces, de esos puntos finales eh, en, en esos sitios, ¿no? Entonces, obviamente teniendo esta red eh, ya desplegada, ¿no? De manera eh, robusta, pues va a ser muy sencillo al llegar y conectar un, una, un sitio, ¿no? Una, un, un nodo no adicional para esta red 5G, ¿no? Entonces, es, es por eso que no suena tan descabellado que próximamente... Eh, obviamente cuando estas redes PON sean mucho más robustas y que puedan ofrecer un servicio eh, confiable a las redes 5G que van a requerir precisamente esa confiabilidad, eh, pues que lo empecemos a ver eh, que se están implementando de esta manera. Y pues obviamente cuando hablamos de PON, y es algo que se tocó obviamente en, el, en la sesión pasada, estamos hablando de un mundo de fibra sumamente diferente, ¿no? Los que seguramente han tenido la oportunidad de trabajar con las pruebas de mediciones de fibra, sobre todo punto a punto, y a lo mejor no han tenido tanta oportunidad de trabajar con la parte de punto a multipunto, ¿no? Con, con las fibras, con las redes de FTTX, pues es, eh, saben que es un, un mundo, eh, se abre un mundo nuevo, ¿no? Al momento de que estamos haciendo pruebas eh, a nivel de, de PON, ¿no? De FTTX. Entonces, es por eso que se van a requerir las herramientas adecuadas, ¿no? No cualquier. OTDR puede hacer mediciones en PON, ¿no? cualquier Power Meter va a estar eh, eh, disponible para hacer, obviamente, esas mediciones correctas en PON, ¿no? Eh, entonces, es por eso que nosotros tenemos que empezar a hablar de las herramientas adecuadas para el tipo de red eh, de acceso necesario. Y, bueno, ya hablando un poco más eh, acerca ya de los equipos, ¿no? Que, precisamente, eh, generan estas sinergias de todas las, las mediciones que tenemos que hacer pues precisamente la, la, la columna vertebral y la base de estas eh, sinergias se tienen en el OneAdvisor eh, de Viavi, ¿no? el OneAdvisor 800, que precisamente permite hacer la conjunción de todas estas mediciones que ya hemos estado platicando eh, en una sola plataforma y que precisamente ahorita vamos a estar eh, viendo en unos momentos eh, donde la parte de fibra, la parte de verificación coaxial para VSWR, la parte de medición de espectro y de interferencia, la parte de demodulación de señal e inclusive la parte de, de RF over Zipri, ¿no? de ver el RF a través de la fibra. Todo se va a hacer en la misma plataforma. Y eso es algo obviamente que es eh, pionero en el mercado. ¿no? Es la primera vez en el mercado que vemos un equipo con estas capacidades, ¿no? con la capacidad de tener todo este set de herramientas en una sola plataforma. Y ob obviamente esto no solamente nos va a brindar eh, un equipo que sea eh, punta de lanza y que tenga la última tecnología y que tenga capacidad de 5G, sino también nos va a traer una herramienta que va a hacer una reducción de costos por obviamente eh, eh, optimizar todos esos procesos que a lo mejor antes ni siquiera es que una persona manejara distintos equipos para hacer esto. Teníamos varios equipos de trabajo y varios departamentos asociados en cada una de, eh, de, estos, este, de estos actores involucrados, pues cada un, un equipo de trabajo se dedicaba a una cosa y si había un problema del otro lado, eh, se pasaba, digamos, a la siguiente ventanilla el problema, el ticket, ¿no? Entonces, ahora el tener una herramienta que pueda hacer todas estas verificaciones va a ser una optimización eh, importante de procesos que obviamente va a implicar una reducción en los costos operativos ¿no? de todos estos operadores. Y obviamente pues, es una solución también, eh, eh, y eso es algo importante de mencionar, una solución escalable, porque entendemos obviamente que los retos y, y, las, y las necesidades de cada eh, usuario final y de cada... cada eh, 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 y precisamente esta herramienta está pensada eso. Y otro punto también sumamente importante que también eh, nos preguntan demasiado es la parte obviamente de revisión a nivel de, de DSS eh, eh, o Dynamic Spectrum Sharing, que precisamente es esa convivencia entre 4G y 5G que muchos operadores están eh, tomando y, y utilizando, donde precisamente van a poder desplegar redes de 5G a través del espectro y de la infraestructura que tienen hoy en día con 4G, ¿no? entonces e importante mencionar ¿no? que el ONU 800 y bueno también nuestra familia de cell advisor 5g tienen capacidad precisamente de verificar que esta convivencia se esté realizando de manera correcta que esta interacción precisamente entre los dos puntos se esté haciendo eh, de manera adecuada y pues obviamente eh, eh, que pueda haber eh, una perfecta convivencia entre ambas tecnologías y, eh, bueno, por último también mencionar que la parte de, de IMF, que también eh, cada vez son, son mediciones muchísimo más solicitadas, sobre todo por los entes reguladores, ¿no? Donde se está pidiendo precisamente el que se pueda eh, hacer una verificación de los niveles de radiación que se tiene eh, desplegado. Obviamente esto derivado muchas veces de, de la mala fama que se generó eh, en la tecnología 5G, pues bueno, se va a estar solicitando precisamente que estas pruebas de IMF eh, se puedan eh, realizar para verificar que cumplan con los estándares internacionales eh, a nivel de salud, obviamente, que no vayan a estar radiando estos sitios de manera eh, eh, de manera que, que no está esperada, ¿no? Que no está delimitada en, en, los, en los estándares internacionales. Y pues bueno, como habíamos mencionado, todo eso, obviamente, a través de una plataforma que se puede dimensionar acorde, obviamente, al nivel de usuario y de pruebas que se requieren. Entonces, pues, de esta manera eh, nosotros podemos eh, dimensionar esta herramienta y eh, incluir la cantidad de pruebas que se requieren, ¿no? Porque, obviamente, siempre nos preguntan que si todas estas pruebas que se mencionan es por fuerza no que, que una plataforma tan robusta y tan completa se tiene que adquirir y pues obviamente esto se dimensiona no se configura acorde a las necesidades de cada uno y eh, y acorde obviamente al nivel de, de funcionalidades que requiere cada cada grupo de usuario y todo eso obviamente eh, todo lo que hemos platicado todas las plataformas que hemos revisado se eh, precisamente eh, conjuntan en la parte de automatización, donde el nivel de reporteo es algo que se va a volver crítico, como mencionábamos, para la parte de automatización de procesos, donde eh, nosotros cuando definimos este set de herramientas que se van a requerir para hacer las pruebas a nivel de RAN, eh, pues precisamente necesitamos que todas estas herramientas y todo este reporteo esté de cierta manera eh, conectado y optimizado para que al momento de nosotros estar haciendo una revisión de todos esos reportes y de todas esas pruebas que se tuvieron que hacer para un correcto despliegue, eh, se pueda eh, verificar en un solo punto. Y precisamente ahí es donde viene la parte de, de TPA o de Test Process Automation, donde todas estas herramientas van a estar sincronizadas eh, y conectadas a la herramienta de Stratasync, que es la plataforma de via en la nube, que precisamente va a permitir la gestión, monitoreo y eh, eh, revisión de todos esos reportes. Y que sobre todo lo más importante es que le van a dar acceso a todos esos equipos de implementación, de operación y de, y de monitoreo de, de proyectos, ¿no? eh, de project management, que les permitan verificar precisamente todo eso que hemos mencionado. Estamos terminando en la parte justo que mencionábamos de automatización, donde todas las herramientas están conectadas ¿no? a través de una misma plataforma y el cual obviamente nos permite el poder eh, tener disponibilidad de todas estas eh, mediciones y de todos estos equipos conectados a través de una misma plataforma que precisamente eh, nos permitan hacer un, eh, una gestión centralizada de eh, de todos estos resultados ¿no? necesarios. Y, eh, pues, bueno, simplemente para finalizar eh, con la parte de, de la presentación, eh, nosotros quisiéramos aquí hacer una eh, demostración precisamente de eh, un equipo que nosotros eh, tenemos conectado remotamente eh, a través de la herramienta eh, que ya habían platicado ¿no? en, en la sesión anterior. Eh, donde nosotros, eh, precisamente, eh, lo que estamos buscando es poder tener la conjunción de todas estas mediciones, tanto a nivel de fibra, a nivel, obviamente, de, de RF, y, eh, y a nivel, inclusive, de transporte, para que, eh, pues precisamente, una misma, un mismo usuario tenga la capacidad ¿no? de hacer todas estas pruebas. Y eh, pues con un simple switch que ahorita vamos a ver que es sumamente sencillo, eh, podamos estar eh, viendo y visualizando todo en la misma plataforma. Ahorita precisamente me estoy eh, conectando remotamente a esta herramienta que eh, está conectada en Estados Unidos. Eh, uno, uno de nuestros especialistas en la parte wireless que está ubicado en, en Spokane, en Washington. Eh, eh, tiene ahí precisamente eh, el equipo con todos estos módulos que vemos en la parte de arriba y que al momento nosotros de estar seleccionando cada uno de estos módulos eh, es que podemos hacer la visualización precisamente de cada una de esas mediciones es un equipo similar al que al que ahorita yo tengo justamente aquí en mis manos que este equipo precisamente eh, también es un 800 nada más contiene ahorita el módulo de de analizador de espectro, pero eh, bueno, este equipo obviamente que nosotros tenemos conectado remotamente nos permite eh, ver la parte de eh, análisis a nivel de espectro, ¿no? Precisamente aquí estamos switchando al módulo de Real Time Spectrum Analyzer, donde nosotros vamos a poder ver precisamente este espectro, pero en, en tiempo real, ¿no? Y, en, y con este... Con esta capacidad de persistencia que no tienen los analizadores de espectro eh, comunes o, o los que se utilizan hoy en día debido a que pues, obviamente requieren una capacidad de procesamiento importante, ¿no? Entonces, si ven aquí, por ejemplo, estamos visualizando una banda completa prácticamente, ¿no? De 700, estamos viendo 100 MHz donde estamos viendo diferentes portadoras de cada uno de los, de los operadores allá en Estados Unidos. Eh, y bueno, aquí obviamente son portadoras de, de LTE, que seguramente si nosotros viéramos esta misma imagen en, una, en un analizador de espectros tradicional, sería muchísimo más complicado el distinguir ¿no? sus, sus calidades y sus, y sus cualidades, y que obviamente requerirían que, un, eh, que una persona que tiene mayor experiencia ¿no? en campo eh, pudiera distinguir con mayor facilidad. ¿no? Y otra parte también importante, eh, cuando nosotros hablamos sobre todo en la parte de interferencia, es la capacidad en espectrograma, ¿no? Porque muchas veces eh, solamente se utiliza o, o se quedan clavados en la parte de análisis de espectro, pero se olvidan que la parte de espectrograma nos da sobre todo una visualización en el tiempo de cómo es que está variando esta señal que estamos viendo en la parte de abajo, ¿no? Y hay sobre todo interferencias que van a ser intermitentes en el tiempo, ¿no? Entonces nosotros requerimos de tener precisamente ese, eh, esa variación en el tiempo que precisamente nos permita tener una mejor visualización de cómo es que va variando esta señal. ¿no? Entonces, si ven aquí, lo único que estoy haciendo es ajustar el nivel de referencia para que se ajuste precisamente cómo es que se está desplegando los niveles. Y si ven aquí, obviamente, la idea es que los, eh, los valores, obviamente, en azul estén más cercanos a, a menos 100 dBms y los que estén en colores más altos, pues sean los que se vean con, con colores más cercanos al verde, ¿no? Entonces, aquí obviamente va a ser más claro ver cada uno de, de las celdas presentes y van a, vamos a identificar con mayor claridad si es que hay algún eh, pico de interferencia o inclusive a nivel de 5G, si es que no tenemos la configuración adecuada de esa portadora, que es como ya hemos mencionado, más dinámica, ¿no? Entonces, eh, pues es por eso que necesitamos cada día más este tipo de herramienta. Y, bueno, además obviamente de la parte de análisis de espectro, mencionar obviamente la capacidad de tener también de manera modular la parte de a cable y antena, que si ven yo con un simple switch en, 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 la, en la pestaña, ¿no? De la prueba que yo estoy haciendo, puedo switchar a hacer pruebas a nivel de, de cable y antena, ¿no? Aquí estoy viendo una medición de BCWR, seguramente de algún tipo de, de cable o de conexión de RF que se tiene directa al equipo. Y, pues, obviamente yo también tengo todas las capacidades de, que tengo hoy en día en, un, en cualquier analizador de cable y antena para hacer todas esas mediciones y esas validaciones a nivel de RF. Y por último, la parte de fibra óptica, ¿no? Que esto obviamente es, es pionero, ¿no? Eh, eh, Vía Vis solutions en el mercado, el tener todas estas herramientas en un mismo equipo, en una sola plataforma, es algo que no se ve con ningún otro, eh, con ningún otro fabricante, ¿no? El tener la capacidad yo de poder generar eh, trazas de un TDR, el poder yo hacer una valoración y una evaluación precisamente de esa red de fibra, ¿no? Saber, obviamente... Eh, Dónde están esos conectores, en qué estado están esos conectores, ¿no? Dónde están los empalmes, ¿no? Cuál es la calidad, obviamente, de mi red de fibra óptica. Eh, algo que había mencionado, obviamente, eh, pues si tenemos algún tipo de curvatura o, de, o inclusive de, de ruptura en esa fibra, pues bueno, yo voy a tener todas las capacidades que tengo en cualquier OTDR de Via presente en la misma plataforma de LON 800. Entonces, pues si ven, esto es algo. Eh, sumamente eh, eh, práctico y sobre todo a nivel eh, de funcionalidad. Es algo que, que le va a permitir el, el darle más herramientas a la, a la gente que hoy en día está en campo no y que sobre todo, como habíamos elegido, van a requerir que ellos amplíen tanto el nivel de conocimiento y la capacidad de herramientas no que van a poder estar utilizando para que obviamente eh, los procesos precisamente asociados a toda esta parte de validación y de despliegues de sitios eh, 5G eh, se pueda hacer de manera exitosa, ¿no? Y es clave, obviamente, herramientas como el ONO 800 tengan eh, las capacidades necesarias y que obviamente también eh, plataformas como lo es la parte de Stratasync y todo lo que es eh, TPA, Test Process Automation, hagan la conjunción de todas estas herramientas que hoy en día... Están dentro del portafolio de VIAB Solutions para tener eh, la conjunción precisamente de todos estos reportes y de todas estas validaciones que van a asegurarnos precisamente que nuestras eh, instalaciones y nuestras redes están eh, funcionando correctamente. Y pues, eso eh, es, esto es eh, toda la parte de la presentación que, que tenía planeada. Eh, eh, veo que obviamente hay eh, varias preguntas, ¿no?, eh, sobre todo eh, asociadas a eh, la parte, obviamente, de, del espectro, ¿no?, de, por ejemplo, eh, cómo es que la, la red de 5G eh, va a estar conviviendo, ¿no?, con otras tecnologías. Eh, pues, obviamente, eso va a ser un reto, ¿no?, porque hoy en día, sobre todo, por ejemplo, las redes de PON están enfocadas a, a la parte de, de FTTH, ¿no?, de servicio a la casa y no están, por ejemplo, tan enfocadas a la parte de, de cubrir SLAs estrictos, por ejemplo, en el términos de latencia, ¿no? Entonces, precisamente va a haber, van a requerir evolución de este tipo de redes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la parte de, de POW, ¿no? Que puedan llegar, obviamente, a poder proveer los servicios y los requerimientos que va a solicitar en la parte de 5G. Va a haber tecnologías, que creo que es otra parte de las preguntas, ¿no? Eh, que, que estaban ahí presentes, ¿no? Que va a haber tecnologías que simplemente eh, por no tener la capacidad, obviamente, de cubrir los los SLAs necesarios, eh, van a van a poder este cumplir, ¿no? con el eh, con el nivel de backhaul que requiere un sitio de 5G, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a ver obviamente cada vez menos, no inclusive sitios que estados con a través de cobre, ¿no? o inclusive a través de otro tipo de tecnologías. De, de microondas, por ejemplo, ese sí, no, porque también la parte de microondas ha ido evolucionando, ¿no? Obviamente va a tener que evolucionar y va a tener la capacidad que requiere, obviamente, el sitio, que es un ancho de banda considerable y, obviamente, son, eh, son eh, diferentes SLAs que se tienen que cumplir para que pueda eh, conectarse de manera correcta, pero... Pues obviamente, si no se tiene esta capacidad, esa red de acceso no va, no va a funcionar, ¿no? Que a lo mejor sí funcionaba para algunos sitios de 3G y de, y de 4G, pero que a lo mejor ya no va a ser suficiente para, eh, para 5G, ¿no? Entonces, pues obviamente eh, todo esto eh, va a afectar y, y pues sí va a haber una, un, un shift, un, un cambio, una revolución importante, ¿no? En la, en la parte de redes de acceso para redes móviles. Y bueno, veo otra, otra pregunta ¿no? que está asociada eh, al tipo de RAM, ¿no? que si vamos a ver eh, eh, ran más eh, tipo cloud o tipo virtual, no eh, diferente obviamente al tipo de RAM dedicado que tenemos hoy día. Yo creo que ahorita todavía estamos en un punto muy temprano ¿no? y en un punto muy eh, todavía verde eh, para hablar eh, un poco de, de virtualización, de la parte de virtualización. Sin embargo, es algo que ya está estandarizado y que, eh, va a estar obviamente haciéndose más presente, no. Pero es una tendencia, no. Se va a ver una tendencia, sobre todo, a que el hardware cada vez se eh, descentralice de la parte o se separe de la parte del software y que cada vez veamos más eh, hardware de propósito general y eh, desarrolladores obviamente en la parte del software que nos permitan obviamente el tener esas funcionalidades que hoy día solamente tenemos de manera dedicada con algunos vendors, ¿no? Y esto obviamente va a optimizar la parte de, de costos y va a ampliar el abanico y las opciones que los operadores van a tener al momento de estar desplegando una red, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita todavía estamos en, una, eh, eh, en, una, en un punto temprano, ¿no? De, de ver, todo, inclusive de ver un shift en la parte de, hacia CRAN, que todavía es como un, un paso intermedio. Pero eventualmente se va a llegar, sobre todo por la cuestión de, de los costos ¿no? que va a implicar eh, para algún eh, operador ¿no? el, el, el tomar el paso hacia las redes de 5G. Y sobre todo eh, cuando ellos hagan esos análisis ¿no? a nivel de, de, de inversión que se requiere, pues precisamente las tecnologías hoy día están enfocadas a eso, ¿no? a reducción de, de costos a nivel de CAPEX, a nivel de OPEX, que precisamente les permitan a todos esos operadores desplegar eh, redes de manera más rápida, de manera más eficiente y sobre todo eh, haciendo optimización de, de sus recursos.
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si tienes alguna duda o quieres solicitar una cotización, puedes contactarnos directamente por WhatsApp. Encuentra el número en la descripción. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Biabi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.